0: Aleluia Aleluia Eu quero que você abra sua Bíblia comigo o livro de Filipenses, capítulo 4 Filipenses 4 A partir do versículo 5 Como eu falei aqui Jesus fez a obra completa da cruz Às vezes tem gente ou pregadores ou pregações aí fora, já ouvi muitas que fazem parecer que a obra da cruz ela não foi realizada ainda ou pelo menos ela não está completa porque parece que as pessoas elas continuam na mesma fragilidade na mesma derrota ou na mesma situação que estavam antes de Cristo vir mas não é o que a Bíblia fala quando a Bíblia é clara com relação ao que Cristo fez e nós lemos isto em seguida devemos receber aquilo como uma verdade então quem tem que mudar não é a Bíblia, somos nós, entendendo isto. Então aquilo que Deus deveria fazer já foi feito. A obra da cruz já foi realizada, o sangue foi derramado, Jesus já ressuscitou como nós falamos aqui. Então essa outra parte ela não é com Deus, ela é conosco, ela é comigo e é com você. E precisamos entender isso, compreender essa parte, porque senão vamos ficar esperando que alguma coisa aconteça, quando na verdade já era para ter acontecido dependendo de nós, aqui nesse texto que vamos ler aqui de Filipenses, ele diz, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, aqui o texto não deixa dúvida, né? ele diz, não fique preocupado com quê? com coisa alguma, ou seja, com nada, né? então a ideia de não se preocupar não é nossa, ela vem da palavra, vem de Deus, vem de pessoas que escreveram inspiradas por ele, no caso aqui o apóstolo Paulo, então ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e depois diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, essa palavra moderação, que nós ouvimos o apóstolo Paulo falar logo no começo, ela tem a ver com a postura de pensamento, ele está falando sobre uma postura de vida, que vem pela maneira de pensar, É que ele está falando sobre ter uma, uma vida de moderação, de mudança fixa na mente, de quem recebeu uma verdade, e anda nela baseado, no que a mente já está produzindo, aqui diz que, tudo, ou todas essas coisas que nós ouvimos aqui, é que devem ocupar a nossa mente, a nossa mente ela deve ser ocupada por coisas, ela deve, estar, ela deve estar sendo preenchida por coisas, se nós não preenchemos nossa mente com aquilo que deve ser preenchido, ela será preenchida por qualquer outra coisa, ela será preenchida por qualquer tipo de pensamento, ela será preenchida é, por qualquer tipo de ideia que o diabo mesmo possa colocar as pessoas inspiradas por ele também, então a nossa mente ela vai, ela vai ser controlada por outro, e nós sabemos meus irmãos, e nós entendemos bem pela bíblia, que a mente determina como nós seremos, como você pensa, assim você é, ou seja, você vive e você fala aquilo que você pensa, não é? aquilo que você conclui que é certo, ou aquilo que você conclui que é o correto, ou a, a, aquilo que você entende da vida, que está na sua mente, é o que você vive, é o que você está vivendo, não é uma outra coisa, você não consegue pensar uma coisa, conhecer uma coisa e viver uma outra, completamente diferente, não faz sentido, você vive segundo o que pensa, então a Bíblia fala o que deve ocupar a sua mente, o que deve ocupar a minha mente, a nossa mente tem que ser ocupada, pelas coisas que Deus diz aqui, sabe, às vezes nós ouvimos palavras e não entendemos muito bem, porque o mundo sempre tem uma forma deturpada para fazer as coisas parecerem erradas, o pastor Buddy sempre pregou e dizia, olha, nunca fale negativo, ou seja, sempre fale positivo, esse falar positivo não, não significa que a fala positiva, ela produz aquilo que você está falando, necessariamente não mas a fala positiva, biblicamente falando, não uma fala positiva que você quer falar mas falando segundo a Bíblia, falando segundo o que a Bíblia diz ela vai evitar pelo menos que você fale aquilo que você não concorda ou que a Bíblia não concorda se você falar somente aquilo que ela diz, mesmo que não seja alguma coisa que você ainda esteja vivendo ou que você ainda não esteja vivendo então se você começar a falar aquilo, você vai preencher o seu tempo, com coisas que você quer colocar na sua mente, porque a Bíblia fala que eu devo preencher a minha mente, quem preenche a mente é você, não é Deus, não é o Espírito Santo que vai fazer isto, sou eu que preencho, para eu ter uma mente moderada, para eu ter uma mente fixa, para que meus, meus pensamentos sejam aquilo que coordena os meus caminhos, que administram a minha vida, eu preciso preencher, a minha mente, eu preciso fazer com que ele seja ocupada com as coisas do que Deus diz, ou da palavra dele, isso é um trabalho meu irmão, que não é feito sem esforço, ele não é feito sem que você se envolva de fato com ele, que você programe a sua fala, que você programe os seus pensamentos, a Bíblia diz, e você conhece, pode abrir comigo também, está lá em Isaías, no capítulo 55, 55 versículo 8, Isaías 55 versículo 8 diz assim, do 8 ao 9 Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês Deus está dizendo que os pensamentos dele não são como os pensamentos humanos. Ele não pensa como o homem humano pensa. Ele não pensa da forma como a humanidade pensa. Deus expressou os seus pensamentos, quando você lê a Bíblia, você vê esse pensamento. Alguém poderia estar perguntando, senhor, eu queria saber quais são os seus pensamentos. O que é que o senhor está pensando? Ele diz, abra a sua Bíblia e você vai ver que tudo que eu falo, aí são os meus pensamentos manifestos. Deus manifestou os pensamentos dele, ou as verdades dele, que só podiam estar nele, na palavra, através de Jesus, que ele pensa, e o que ele sabe, já manifestou e colocou na Bíblia, então, você não pode fazer uma, tirar alguma coisa errada da sua mente, e colocar numa outra, se não souber o que deve colocar, se você não souber o que Deus diz, não souber quais são os pensamentos dele, não vai colocar os pensamentos dele, vai continuar com os teus, mas ele diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, e que os caminhos dele, que são frutos dos seus pensamentos, repita comigo, os meus caminhos, são frutos dos meus pensamentos, então os caminhos de Deus são altos, conforme os seus próprios pensamentos, assim também é a nossa vida, eu não sei o, o, o esforço que você tem feito, para mudar o seu pensamento, eu não sei qual é esse esforço, mas ele deve existir, ele deve estar existindo em você, você precisa entender que é um esforço, não é? você sempre vai ter situações que virão na sua cabeça, o diabo ele consegue vencer facilmente pessoas que não conseguiram ou não mudaram o seu pensamento, por quê? Porque sempre que ele quer trazer uma intriga, quer colocar uma confusão, ele mexe com aqueles pensamentos errados lá, ele sabe que aquela pessoa não, ainda não lidou com a situação de perdoar pessoas, ele sabe que o seu coração ainda não lidou é, com a, a situação de ciúmes, ou ele sabe que o coração não lidou com a situação de é, não levar desaforo para casa, ele sabe, o diabo sabe que a pessoa ainda conserva esse tipo de comportamento e de pensamento dentro dela, então ele só precisa jogar uma faísca porque o fogo vai pegar, e as coisas vão acontecer, e o problema virá, e o resultado ruim, que não esperamos, também virá, porque os pensamentos não foram renovados, não ocuparam a mente, os velhos não foram abandonados, eles estão lá ainda esperando uma faísca de Satanás para pegar fogo, para começar a acontecer. Uma pequena, é, um pequeno pensamento lançado dele em nossa mente, que é uma mentira, é, é, jogada para trazer desunião, para trazer problemas, para trazer sentimentos de preocupação. Aqui o texto diz que eu não devo me preocupar com coisa alguma, mas a preocupação ela está muitas vezes na cabeça de todo mundo, ela vem na mente, o diabo só tem que lançar uma notícia ruim, ele só tem que colocar uma notícia ruim, e a pessoa começa a se preocupar, se preocupar imediatamente, ela não passa muito tempo não, ela ouviu aquilo, já começa a se preocupar, ela, ela tem uma dor no corpo, ela sente alguma coisa, e de repente o diabo diz, é isto, então ela começa, não, é isto, pode ser isto, e ela começa a se preocupar em seguida, ela faz isto costumeiramente, mas a Bíblia diz que nós devemos pensar naquilo que traz louvor, que vem da palavra, que é verdadeiro, que é justo e que é honesto, ou seja, o que está na Bíblia, se eu começo a pensar o que Deus está pensando, porque os pensamentos dele são mais altos do que o meu ele pensa em coisas boas, porque Deus não tem problema, Deus pensa sempre em coisas abençoadoras porque ele é o abençoador você entende? Ele só, Deus não pensa em doença, porque a doença não pode atingi-lo, você entende meu irmão? Deus não pensa em problemas porque não há problemas para ele ninguém pode vencê-lo ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode colocar medo em Deus, ninguém pode fazer isso, Deus não vai levantar, Deus nem levanta porque ele não dorme. A Bíblia fala que ele, ele vive na eternidade, né? Então, Deus não tem na sua eternidade nenhum segundo. Lá não tem segundo porque não tem tempo, mas nós não conseguimos falar outra linguagem, né? Deus não se preocupa em momento algum. Deus não tem isso. Esses são os pensamentos que vem dEle pensamentos bons. Ele diz: Olha, meus pensamentos são assim eu penso assim, eles são melhores do que os vossos pensamentos, né? os meus caminhos, por causa dos meus pensamentos, são mais altos do que os de vocês, por isso a Bíblia manda, e, esse, e os planos de Deus para a minha vida tem a ver com os seus pensamentos, mas não adianta eu querer andar em um plano divino, nos quais os pensamentos de Deus são envolvidos, quando os meus pensamentos não se alinham com o dele, vocês estão comigo ou não? quando o meu pensamento não se alinha com o pensamento divino, eu não consigo crer nos pensamentos divinos, eu não consigo acreditar naquilo que ele está falando, porque eu preciso ver, eu estou acostumado com sentir, eu quero ver as coisas sumirem para acreditar que elas não estão mais lá, eu não, eu não consigo entender a linguagem da fé, que é crer antes de ver acontecer, não é? A, é? a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não são vistas, então a linguagem da fé não tem nada a ver com a linguagem do mundo, ela tem a ver com a linguagem de Deus, a Bíblia fala que Deus criou o universo daquilo que não existia, e não daquilo que existia, Deus não criou as coisas daquilo que já existe, mas daquilo que não existe, então você, quando começa a pensar sobre isso, você fala, que linguagem é esta? que pensamento é esse? que caminho é este? não é um caminho natural, não é um caminho que você já tenha aprendido de outra maneira, ou no mundo de alguém, não, esse é um caminho de Deus, é um caminho dEle, são pensamentos dEle, você não ouvirá de nenhum outro lugar, não virá de nenhuma outra forma. Eu sei que tem gente que gosta e quer fazer isso, mas ela não faz o mínimo de esforço para mudar os seus pensamentos. Quando vem a ideia ou o pensamento de ficar nervoso ou irritado, ou quer é falar mal, ou quer é ter ciúme, ou quer é, é murmurar, ou quer se preocupar, ou sei lá, o que quer vir na mente, imediatamente a pessoa fica assim. E ela não leva muito tempo, como eu falei aqui, ela é rápida para se preocupar. Aquilo pode, pode ser verdade e pode nem ser verdade, para ela não faz diferença, a notícia é ruim. Então a notícia vem para ela e traz um resultado porque a mente ou o pensamento não foi transformado. E a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. A Bíblia fala, por exemplo, que eu não posso me me apropriar do velho homem se não despiro o velho trocando, mudando a maneira de pensar. Também diz que para eu experimentar a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, eu tenho que mudar na maneira de pensar. Então, a maneira de pensar está envolvida com tudo aquilo que eu posso receber de Deus, ou não. A maneira de pensar, ela é crucial, ela faz parte da nova vida. Ninguém se apropria da nova vida, se não se apropriar de novos pensamentos. Você entende? Então, esta é a verdade do Evangelho. Uma nova pessoa, pensando de forma nova. A Bíblia fala que tudo se fez novo se tudo se fez novo, esse novo deve preencher a minha mente, deve preencher a minha maneira de pensar, deve ocupar os meus pensamentos, o que se fez novo, mas às vezes nós queremos caminhar paralelo com aquilo que Deus pensa, junto com aquilo que eu penso, é óbvio que vai prevalecer na sua vida aquilo que você pensa, e não aquilo que Deus pensa, a Bíblia fala que o pensamento dobre, aquele que você diz, eu creio nisto. Mas não vive isto Você quer crer, mas vive outra coisa Segundo Tiago, é alguém que Não consegue, nem deve pensar Que pode conseguir um dia Receber alguma coisa do Senhor Porque tem a mente Dividida E é inconstante Em seus caminhos Repita comigo, mente dividida Veja que não fala aqui de uma mente Que só crê errado, ela quer crer certo Mas o errado faz com que o certo nunca tenha condição nenhuma de agir, porque existe dúvida ali. Então ele tem a mente dividida, a mente dividida, segundo Tiago, não recebe nada, não consegue receber nada, mesmo que ela queira, mesmo que ela esteja com o desejo de ouvir Deus, ela concorda, ela sabe que Jesus é o Filho de Deus, ela, de, ela confessa isto, mas ela tem dúvidas, porque não trabalha de forma existente sabe o pensamento humano, ou aquilo que vem em nossa mente, funciona mais ou menos como de fato um trabalho de academia, ele parece com isso, né porque você precisa exercitar o pensamento correto, e rejeitar o errado, você precisa rejeitar, está vindo informações todos os dias, na sua mente, te obrigando a fazer alguma coisa Te obrigando a pensar de alguma coisa Te obrigando a se preocupar com alguma coisa E você precisa dizer não a isto Aprender a dizer não a isto Lembre-se que para dizer não a um pensamento como esse Você precisa ter o outro Você precisa ter a outra palavra Que lhe dá sustentabilidade Para expulsar este Ou seja, a tua mente tem que estar ocupada com alguma coisa Para que a outra coisa não entre está comigo ou não? a sua mente precisa estar ocupada já, você precisa colocar as coisas, que são os pensamentos altos de Deus, os caminhos dele passarão a ser os meus caminhos, porque se os pensamentos forem os mesmos, os caminhos também serão os mesmos, mas se eu não fizer isto, e se eu apenas gostar de cantar as canções, e se eu, você pode até decorar alguns versículos bíblicos, você pode decorar textos bíblicos, isso não faz de você uma pessoa que tem pensamentos renovados, um pensamento renovado é aquele que consegue formar uma grande fortaleza verdadeira, sabe o que a Bíblia fala como fortaleza em Coríntios, se não precisar abrir eu vou ler para você, em Coríntios assim, 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4, porque as armas da nossa luta não são canais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios, falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, aqui nós, a palavra fortaleza significa um lugar cercado que ninguém entra você entende? Uma fortaleza é um lugar onde você tem ali uma certa segurança e você cercou esse lugar com algum tipo de é, muralha, né? algum tipo de proteção que não permite com que nada entre para tirar essas coisas. A Bíblia fala que esses pensamentos são errados. Eu tô, ela está falando dos pensamentos que estão errados cercado por uma muralha. Cercado por uma fortaleza. Os pensamentos antigos os pensamentos que me construíram, que construíram você, que fizeram que você, com que você vivesse, na forma de como você viveu no mundo, esses pensamentos, eles estão tão fixos em você, que não parece, talvez você não tenha essa consciência clara, mas ele está cercado, ele está protegido por uma grande muralha, porque você se acostumou com essas ideias, você se acostumou com essa maneira de pensar, você entende que a vida é assim mesmo, que esta é a natureza das coisas, que tudo funciona dessa maneira, né? era assim quando você cresceu, é assim com as pessoas à sua volta, é assim com todo mundo que você conhece, é assim na humanidade, é assim na natureza humana, então você não percebe, mas você acaba criando uma muralha, uma fortaleza em volta de tais pensamentos, a Bíblia fala que a palavra de Deus, as armas que nós temos, é poderosa para destruir tais fortalezas. Elas não são humanas. As armas que possuímos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E, e depois levarmos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Porque o que acontece hoje são pessoas que, por mais que ouvem, voltam para a sua casa, muitas vezes, e a sua ação, o seu caminho, o seu comportamento, é igual aos pensamentos que ela sabe que não deveria ter, a sua fala é igual àquela que ela vinha falando antes, obviamente se a fala é a mesma, é porque o pensamento ainda é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo do mesmo jeito, a fala é a mesma, porque o pensamento ainda é o mesmo, não é que você não sabe qual é a verdade, é que o que predomina lá é aquela fortaleza, que parece que ninguém entra lá, ninguém muda a minha maneira de pensar, você não diz isso, mas há uma proteção ali, então para que você faça isso, a Bíblia usa o termo, né, que a, a palavra de Deus, as armas que possuímos, ela é poderosa em Deus para destruir, eu preciso destruir esses pensamentos, estão comigo meu irmão? você precisa destruir tais pensamentos, acabar com eles, tirar da sua mente, você precisa ser uma pessoa, segundo o mundo, anormal, porque os pensamentos de Deus não são normais para o mundo, a Bíblia fala sobre isso, ela, ela diz que a, a, aqueles que discernem bem Deus, ele não é, não, ele não é discernido para o mundo, porque o mundo pensa que é, é, o que ele está pensando é loucura. Não é que ele é louco. Às vezes as pessoas dizem, ah, você tem que ser louco. Não, louco para o mundo, porque para Deus é sabedoria. Amém, irmãos? É sabedoria divina. Então, quando você entende que você está vivendo longe dos pensamentos normais desse mundo, aí sim, você está vivendo pensamentos mais altos. Está andando também num caminho mais alto. Por exemplo... A Bíblia fala que eu sou curado na cruz, e que eu sou curado, para muita gente, eles até repetem essa fala, eles dizem eu sou curado, mas em repetir a fala, em acreditar nela, há uma distância muito grande, em acreditar de fato no que você está falando, tem a ver com o pensamento já mudado, se o pensamento não foi mudado, a sua fala, ela pode até estar sendo falada, mas você não está acreditando no que está falando, predomina ainda a mente dobre, você entende? Predomina ainda a mente que duvida, a mente que não sabe se foi ou não, que acontece, se eu fui curado, porque eu estou ainda com essa dor? Por que eu estou sentindo a mesma coisa? Você não fala, às vezes com a boca, mas você começa a trazer dúvida, e essa dúvida impede que a sua boca continue crendo ou confessando na verdade mas é a verdade, e é a verdade absoluta, porque Deus não falou isso em meios termos, ele diz que Jesus levou na cruz do Calvário as minhas doenças e as minhas enfermidades, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, eu preciso mudar a maneira de pensar, para que eu possa entender, quem é esse novo homem que foi criado, que deve pensar de maneira mais alta, Quer fazer novos os seus caminhos, porque senão vai parecer que eu apenas mudei de endereço. Eu eu era, eu eu frequentava uns lugares do mundo, agora eu me converti, frequento uma igreja. Mas a ideia não é essa. A ideia não é apenas mudar de endereço terreno, mas é mudar de endereço celestial, verdadeiro. A vida mudar, a história mudar. O homem se tornar um outro homem, um homem sobrenatural Uma mulher sobrenatural, uma pessoa sobrenatural Aonde aquilo que é possível para Deus se torna possível para o homem Possível para nós É um caminho, é um caminho a se, a se seguir Mas o que estamos fazendo? Porque eu já ouvi muita gente falar assim eh, Pastor, e é um termo errado de se usar eu vou falar para vocês aqui, vocês já ouviram de mim muitas vezes, eu vou repetir mais uma, né? dizer assim, Deus está no controle da minha vida, eu sei que algumas pessoas falam isso para se proteger, porque ela quer que Deus esteja, né? porque se Deus estiver no controle da sua vida, nesse contexto da pessoa que está dizendo isso, é porque o diabo está, então ela diz, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de tudo, porque ele, ele controla, ele sabe todas as coisas, há uma diferença grande em Deus saber todas as coisas, e controlar a vida de alguém, e nós sabemos que Deus não está no controle da vida de ninguém, ele fez o seguinte, ele deu a palavra dele, e disse, se você andar segundo a minha palavra, eu me responsabilizo por ela, então o que você fizer a partir dela, vai acontecer, porque ela, eu velo sobre ela, então você coloca a minha palavra no controle da sua vida, e você está, eu estou controlando, porque é a palavra dele, mas se não é a palavra dele que está acontecendo, não é ele que está no controle, é você mesmo, se aquilo que você fala ou faz, não é aquilo que ele fala, nem é aquilo que ele faz, então quem está no controle é você, e a Bíblia fala que você vai colher fruto daquilo que você fala e faz, então o controle que temos que ter, passa primeiro pela minha mente, e por um trabalho de mudança, e ele é diário, você não pode fazer programação de mudança da mente, meu querido, para o mês, ou para o ano, você tem que fazer programações diárias de mudança de mente, diária, você tem que criar músculos em sua mente, destruindo todos os dias cada sofisma, cada coisa que foi criada ali dentro, que está impregnada, porque você aprendeu assim, aprendeu ou da mãe, do pai, ou dos amigos, ou do mundo, ou da onde quer que seja, e aquilo se tornou um sofisma na sua mente, alguma coisa que ficou fixa lá, e pensamentos que é, são contra o que a palavra de Deus diz, e você precisa trabalhar todos os dias para arrebentar isso, destruir isso, tirar isso, erradicar da sua vida completamente, e meu irmão, a Bíblia está dizendo, é você que faz isso, porque recebeu armas para isto, as armas da nossa milícia, da nossa luta, ou da nossa guerra, elas não são carnais, antes poderosas em Deus, para destruir fortaleza, então ele destruímos então, todo argumento, todo sofismo, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, para tornar todo o pensamento obediente a ele, todo pensamento obediente a ele, você entende meu querido, aí você começa a ter um caminho diferente, aí a sua vida é diferente, o seu comportamento é diferente, porque você mudou a fonte, de onde as coisas estão acontecendo, então a Bíblia não falava sobre o pensamento aqui Não diz que você ia experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se somente se mudasse a maneira de pensar Se mudasse a sua mente Sabe, A mente humana foi durante muito tempo A Bíblia fala que Satanás ele fazia pela mente Com que as pessoas caminhassem segundo os seus pensamentos Está lá no texto A Bíblia fala que nós caminhávamos né, segundo nossos pensamentos e desejos Pensamentos e desejo, éramos escravos dos pensamentos, pensa sobre isso meu irmão, escravo de pensamento, por isso que ele é, uma, ele, ele é como cercado de uma é, é, fortaleza, nós éramos escravos dos nossos pensamentos, que eram coordenados por Satanás, por ele, pelos demônios, e então nos levava onde ele queria, através dos nossos pensamentos, fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, estão comigo ou não? mas a Bíblia diz que depois disto eu devo tomar o controle dos meus pensamentos eu não devo mais deixar Satanás colocar aquilo que ele quer na minha mente não devo mais deixar Satanás controlar a minha vida a partir da minha mente mas eu devo tomar o controle então preencher a minha mente daquilo que deve ser é, da palavra justo, bom, honesto, verdadeiro aquilo que de fato faz sentido segundo Deus e fazendo isso, aí sim, eu estou não mais sendo escravo do meu pensamento, mas colocando na minha mente aquilo que eu quero que coordene a minha vida, amém meu irmão? Então, algumas pessoas poderiam dizer, como eu falei aqui, Deus está no controle da minha vida, não, quem está no controle da sua vida, é o que você deixa entrar na sua mente, é o que você deixa entrar no seu pensamento, é o que você aceita, tudo parte de um pensamento, você já deve ter vivido situações na vida em que você pensou, eu nunca vou fazer, vou fazer tal coisa, nunca vou cometer tal erro, mas um dia você deixou entrar um pensamento. Pensa comigo sobre isso. Volte um pouquinho ao passado para você lembrar do que eu estou dizendo. E você deixou entrar um pensamento que não deveria ter entrado, mas você não o, deixou, não o mandou embora, não quebrou ele, não o expulsou, não deixou lá o que deveria ficar, você deixou ele entrar. Então ele entrou e você começou a pensar naquilo, começou a pensar naquilo e de repente você estava fazendo aquilo, está comigo ou não meu irmão? E começou no pensamento, você entende onde as coisas começam? Elas começam ali e elas vão crescendo, desenvolvendo até o momento em que elas acontecem. E dependendo do problema que você está fazendo acontecer, ele pode ser um problema pequeno ou pode ser um grande problema. Ele pode afetar a sua vida, ele pode afetar a sua família, ele pode afetar a, 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 sua, a sua vida como um todo. Ele pode trazer problema para você e para outras pessoas à sua volta. Dependendo daquilo que você deixou o pensamento é, se elogiar e ser concluído. Começa por um pensamento. Satanás sabe que é assim que funciona, ele sabe quando a porta está aberta para ele, ele sabe quando a pessoa não mudou, ele sabe quando ela, ela ainda guarda a, a, os mesmos níveis é, de portas abertas para preocupação, para ansiedade, para o pecado mesmo, para vícios e outras coisas, ele sabe porque ele joga, ele vê, ele consegue ver na, na, na ação da pessoa, a atitude que ela está tendo baseada no pensamento que ele mesmo jogou, então ele mantém essa pessoa escrava dele, a partir de pensamentos que ele vai jogando lá, ela continua pecando, ou ela continua se preocupando, ou ela continua com problemas, ela continua murmurando, continua pensando mal, continua guardando raízes e amargura, continua muitas coisas porque o pensamento ainda continua do mesmo jeito, ele não mudou, ele, ele está ali, ele não percebe, a pessoa não percebe, mas está cercada por uma muralha, o mesmo sistema de pensar, que apenas se abre para quem fala a mesma linguagem, você entende o que eu estou falando ou não? Esse pensamento antigo, ele deixa entrar apenas as pessoas que falam a mesma linguagem, nesse caso é satanás, é o pensamento antigo, então ele fala, ele coloca as mesmas coisas a pessoa recebe aquilo porque faz parte dela é o jeito dela viver, é o jeito dela pensar é aquilo que ela guarda com carinho né? a maneira de pensar não que ela queira mas ela não faz nada para mudar essa situação como eu falei, o trabalho não é, é tão simples ou seja, não, ele exige esforço esforço diário eu não sei você, mas eu era uma pessoa que me preocupava muito. Eu tinha muita preocupação, eu tinha dores estomacais fortes e tantas preocupações que eu tinha. Eu me preocupava muito. Eu tinha que tomar um, eu tinha gastrite é, e tomava remédio para gastrite. Depois ficava com dor do remédio que eu tomava, ficava lá encolhido, né, no, no na cama esper esperando passar uma dor do remédio porque ele, ele tinha tirado a dor da gastrite e depois veio a dor do remédio assim que eu vivia, vivia assim por, por anos, até que eu aprendi e eu vi que alguém não se preocupava, o pastor Bud, ele sempre dizia, eu não me preocupo irmão, quer dizer, lá no meu índice eu dizia, não acredito nele não, como é que pode uma pessoa não se preocupar, todo mundo se preocupa, Isso é, é impossível alguém não se preocupar, olha, olha a muralha cercando aqui, você entende o que eu estou dizendo? E eu pensava, é impossível alguém não se preocupar, ele não pode estar não se preocupando com nada, né? e aí ele dizia, você realmente não via o pastor Boyd se, se preocupando com nada, você não conseguia pegar lo preocupado com alguma coisa, quem conviveu perto dele, eu convivi perto dele, então eu sei do que eu estou falando, e aí, eu comecei a falar, bom, se ele pode não se preocupar, eu também posso E comecei então a fazer esse trabalho Então eu me preocupava, lógico que eu estou apenas dando números fictícios né? Eu me preocupava cem vezes, uma vez não Mas eu não parei, então eu continuei Aí eu preocupava, me preocupava noventa e oito vezes, duas vezes não né? Isso foi, meu irmão, um trabalho para tirar da minha mente o pensamento errado De preocupação de falta, de mim mesmo, de quem eu era, onde eu nasci, o tipo de pessoa que eu fui, o que eu pensava que eu era, a família, aquilo que eu aprendi de forma tão errada com relação ao valor à vida, isso tudo que preenchia a minha mente com um monte de outras coisas, informações que tinham vindo na minha cabeça me faziam ser uma pessoa bem derrotada mesmo. Mas eu comecei a pensar e a dizer, bom, eu não sou assim no começo eu dizia, eu não sou assim mas aquele pensamento que tentava prevalecer muitas vezes então não foi no mesmo dia mas eu comecei a quebrar aquele pensamento destruí-lo todos os dias um pouquinho todos os dias um pouquinho até o dia que pensamentos que eu tinha foram destruídos completamente então eu fui para os outros que fui descobrindo que ainda estava lá fui quebrando outros também, e fui quebrando outros também, e se eu identificar que tem alguma coisa aqui, porque pela palavra você pode identificar, eu vou quebrá-lo também, você entende? Eu não sei de algum pensamento que eu tenha, que ainda me traga preocupação, não conheço, porque eu aprendi a não receber mais, eu fechei a porta para não entrar, eu nem penso, ele bate aqui, eu sei que não é, eu nem penso, eu não dou vazão a ele, eu não deixo ele ficar na minha mente tomando espaço, eu logo penso naquilo que eu devo pensar, eu falo, tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que houver louvor, isso ocupe o vosso pensamento, quando quer entrar aqui, é exatamente o que eu penso o diabo já quis trazer pensamento por exemplo em mim com relação a pessoas, a, 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 a pensar mal delas, por coisas erradas que elas fizeram, e quando ela vinha a mente, queria que eu ficasse com ódio, queria que eu ficasse pensando mal, né? e eu dizia, diabo você chegou tarde para isto, porque eu vou orar por essa pessoa, eu vou abençoar a vida dela, Senhor, ajuda ela, Senhor, a melhorar cada vez mais, para que ela possa crescer no Senhor, sendo uma bênção, você entende, o diabo queria que eu pensasse outra coisa, começasse a desejar algo ruim para ela, meu irmão, eu não, vi, não faço isso, não vou fazer, eu não tenho mais uh, os meus pensamentos me escravizando, sem que eu possa fazer nada, eu tenho domínio para saber o que vai entrar e o que vai ficar na minha mente, sou eu que faço isso, e a partir daí os meus caminhos seguem aquilo que eu penso, o estilo de vida que eu determinei que vai acontecer na minha vida, que é o que Deus diz, está comigo ou não meu irmão, você pode estar tá aqui por exemplo, estar preocupado com alguma coisa, não deve, mas deve identificar se está ou não, não finja que não está, identifique para destruir isso, para saber o que existe aí dentro de você, para que você possa destruir essas coisas Para que você possa andar com leveza de espírito Para que você possa andar com alegria Para que você possa confiar mais no Senhor Para que você possa esperar nele Para que você não se precipite Nem ande ansioso por coisa alguma Mas lance diante do Senhor A sua oração e a Bíblia diz que a paz de Deus Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus E a vossa mente então ele vai dizer, oh, você tem esse problema, você diz, diabo, não tem problema nenhum. Não, você tem, você sabe que você tem. Fala, diabo, se houve um dia que eu tive, essa pessoa que um dia teve morreu. E essa pessoa que nasceu de novo não tem problema nenhum. Porque nasceu de novo, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, e eu sou novo. Mas você não se lembra? Me lembro. <risos> Como perder tempo com isso? mas as minhas memórias não sou eu, amém? Esse é o grande problema de muita gente, porque ela se lembra, ela pensa que aquela pessoa é ela, mas se você nasceu de novo, deve construir novos pensamentos baseados na palavra de Deus, naquilo que Ele fala, não importa o que você tenha feito, você precisa entender que Deus fez você uma nova pessoa para pensar diferente, e não vai ser sem trabalho, eu duvido que você não tenha pensado, alguma, você não foi tentado hoje a pensar alguma besteira, que você não foi tentado hoje a, a, a pensar qualquer coisa que você sabe que não venha do céu, eu duvido, porque o diabo não dá folga, os demônios não dão folga, eles estão o tempo todo tentando de alguma maneira, é, é, a Bíblia fala que ele está ao nosso redor, como um leão, né, tentando nos tragar, ele quer achar uma brecha, ele quer achar um lugar, ele quer entrar, ele fala isso sobre pessoas que guardam bem a sua mente, guardam bem o seu coração, para não entrar, para não causar tal dano, então nós precisamos entender que, se você não tomar o controle, da sua mente o diabo tem o diabo tem mas pastor eu pertenço a Jesus mas o diabo tem você pertence a Jesus mas deixa sua mente levar você para onde ela quer levar e o diabo ele coloca as coisas lá, por exemplo Jesus fala assim não se preocupe, quem está dizendo isso não é ele através de Paulo não é ele através de Pedro, não é ele através de Tiago não é ele através de outros, de outros ele mesmo fala sobre isso não é ele que diz, não se preocupe, então quando eu me preocupo, estou obedecendo quem? é Deus? não então eu não posso dizer que eu estou sendo guiado, ou que a palavra de Deus está no controle da minha vida porque se eu estou me preocupando, eu estou seguindo outro caminho que não dela vocês estão comigo ou não? aleluia você entende que a Bíblia fala sobre mudar o pensamento? Qual é a importância disto? Hoje, no mundo que vivemos, a, a força de Satanás é tentar penetrar na mente das pessoas pelas redes sociais, pela televisão, pelos meios de comunicação, ele quer colocar na mente das pessoas, toda a sujeira dele, toda a mentira dele, ele quer fazer parecer que ele está certo, ele quer fa fazer parecer que as coisas funcionam, je desse jeito mesmo, ele quer fa fazer parecer que a, a, a Bíblia, é um livro fora a, do normal, não faz sentido o que ela fala, é, não é desse mundo, né, alguma coisa anormal, e a pessoa tem que aceitar coisas que são normais, ela, afinal de contas ela convive, ela convive no meio de pessoas aqui, e ela tem que se comunicar, tem que se relacionar, então o diabo coloca muitas coisas, principalmente, não totalmente, mas principalmente hoje na cabeça de jovens, mas não é só em jovens não, e coloca na cabeça de muita gente, porque embora às vezes um jovem possa seguir um caminho errado, baseado na mentira que entrou em suas mentes, há muitas pessoas que embora não sigam tais caminhos, não mudaram ainda a sua maneira de pensar, estando sentados em bancos de igreja, eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa me responder, é só para você entender o que eu estou falando, a Bíblia fala sobre é, pregar o evangelho, fala sobre impor as mãos sobre doentes, Mas uma época como esta, o que mais temos é doentes, é ou não é? Eu não sei se é a gravidade exatamente, porque existe muito exagero, existem pessoas morrendo, existe exagero porque é interessante esse exagero, mas não é sobre isso que eu quero falar, é o que nós estamos fazendo para mudar esta situação, como igreja, onde nós estamos? Qual é a nossa função? O que fomos enviados no mundo para fazer? Qual é o poder que nós exercemos? Qual é a autoridade que está em nossa vida? Às vezes ficamos, em vez de nos levantarmos como uma solução, ficamos acuados como quem está esperando uma solução. Pessoas ficam acuadas como que estão esperando uma solução. Ah, eu preciso disto. Ah, eu estou com medo. Sabe, meu querido, a Bíblia nos garante que medo não vem do céu. Medo não vem de Deus, Jesus falou para Jair, e falou para muitas outras pessoas, olha, não tenha medo, não tenha medo, Deus tem medo? Deus tem medo, meu irmão? Deus não tem medo, esse é o pensamento dele, esse é o caminho dele e é o caminho dele que ele manifestou para a gente, não tenha medo, é o dele e ele disse para nós, não tenha medo, também disse, não se preocupe. Hoje temos as duas coisas andando, porque eles são, irmãos, preocupação e medo andam muito junto. Na mesma família. Deus diz, por exemplo, que você não deve se preocupar com a sua provisão. Deve viver uma vida confiando no Senhor, com sua integridade, com sua obediência, fidelidade a sua palavra, confiando nela o tempo todo, que ele mesmo se responsabilizaria por você, ele disse isso, ele não disse que as pessoas não deveriam, que confiam nele, não deveriam se preocupar com coisas como comer, beber, vestir, mas disse que ele o faria, porque ele conhece os seus, antes mesmo que venham pedir, ele mesmo disse que tudo é nosso, tudo é nosso, Cristo é nosso, tudo é nosso, Ele nos deu, mas por que muitos de nós ainda estão esperando alguma coisa, estamos esperando uma resposta, estamos olhando para o tempo, esperando que o tempo melhore, esperando que a situação do ano que vem, se esse ano não for boa, que o ano que vem seja melhor do que esse, porque esse foi muito ruim, ou então o ano 2000 e 2020 foi ruim, que o ano 2021 seja melhor, ou se não for melhor, que 2022 seja melhor, as pessoas estão desejando que os anos sejam melhores, elas estão esperando que os anos sejam melhores, para que elas fiquem melhores, esse é o pensamento dela, mas a Bíblia nunca mandou você colocar a sua mente e a sua confiança nos anos, nem no mundo. Ele disse, fique concentrado em mim Fique concentrado na minha palavra Fique concentrado naquilo que eu digo Porque o provedor aqui é Deus E não o mundo Então se você está confiando nele Você pode ficar tranquilo Então não é, não é esse lugar Que vai te prover de emprego É Deus, não é a situação que vai mudar Para que você melhore É Deus meu irmão Se Deus pode responder e pode alimentar Um grande povo no meio do deserto Eu tenho certeza que ele pode fazer isso com você Aqui numa cidade porque é assim que ele é Se do nada ele pode trazer sustento Imagina um lugar onde tem sustento Mas as pessoas preferem se preocupar Muitas vezes Porque elas conservam ainda os mesmos pensamentos de antes Parece ser alguma coisa longe de muita, Das pessoas Quando elas pensam em coisas grandes como essas Porque não é normal Não é natural Não é mesmo E nem é para ser os pensamentos de Deus são maiores são mais altos e os seus caminhos também amém irmãos? pensamentos e caminhos altos são os de Deus os seus não devem ser menos do que o deles do que o dele, amém? fique de pé aleluia 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 Aleluia, graças a Deus, meu irmão, eu estou vendo um ano em que pessoas vão se levantar, eu não estou esperando que o ano melhore, eu não estou esperando que o diabo pegue mais leve com a igreja no ano 2021, eu não, não. Eu não estou esperando que ele fique mais bonzinho em 2021 ou em 2022, eu não, eu estou esperando que ele seja o que ele é, o diabo. mas o que precisa mesmo é que a igreja se despete com os pensamentos divinos que deixe de ser escrava de pensamentos que vêm em sua mente que deixe de ter medo porque as notícias ruins chegam e ela tem medo de se preocupar porque as notícias ruins chegam e ela se preocupa quando Deus diz não faça isto não faça isto preencha o vosso pensamento com a minha palavra preencha os vossos pensamentos com aquilo que eu digo, aprenda a ter o controle sobre o que entra na sua mente, sobre o que vai ficar aí, e faça o seu caminho, faça o seu caminho, o caminho alto, o caminho do Senhor, amém? Pessoas morrem só porque pensam errado, pessoas pegam doença, porque acreditam nela, pessoas morrem doentes, muitas vezes, porque acreditam no poder da doença, e não no poder da cura, não na autoridade do nome de Jesus, são crentes, vão para o céu, se são crentes vão, mas não era para ter ido, porque a Bíblia fala que são poucos os trabalhadores, então não é bom que os trabalhadores vão antes do tempo, então somos nós, temos que fazer alguma coisa para que fiquemos aqui fazendo um bom trabalho se a doença é um problema para o mundo com certeza para a igreja não será se o medo é um problema para o mundo para a igreja não deve ser a Bíblia fala que foi trocada a veste da igreja para uma veste que produz alegria que tem óleo a unção da alegria vem sobre ela e não há preocupação e nem medo, mas alegria, paz, e justiça, no Espírito Santo, amém irmãos, que você não deixe o diabo controlar, somente com os pensamentos, ou antigos, ou novos, mas bloqueie, quebre a fortaleza que existe, ela ainda existe em você, esses pensamentos predominam aí, e coloque os novos e trabalhe todos os dias para que ele fique firme para que ele crie raiz para que o novo pensamento crie raiz cada vez mais forte mais profunda em você e quando vier uma notícia ruim você não vai se preocupar, não vai ficar ansioso, não vai tirar a tua paz vai estar tudo bem ah eu perdi o meu emprego meu querido, a provisão do alto, ela vem sempre maior, nunca vem menor, Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, pensamos começando a mudar a maneira de pensar, tem gente que nem dorme, preocupado, a noite é uma, tem insônia, dorme pensando como vai fazer para resolver os problemas do dia seguinte Jesus morreu para que você tivesse paz confiasse nele e nunca mais tivesse que ter pensamentos de preocupação muito menos de medo amém que você viva a paz viva a confiança no Senhor e bons pensamentos Bons pensamentos, bons pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto que isto ocupe o pensamento de vocês e como diz o apóstolo Paulo nós destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento a obediência de Cristo Amém? em termos como esse você precisa aprender a não ter medo e você precisa aprender também que você é a resposta para quem tem medo está comigo ou não? você não só não vai ter medo mas você é a resposta para quem tem medo você vai produzir segurança para quem tem medo com as palavras de paz e de confiança que saíram da sua boca que fala por Deus fala pela palavra dele então, onde pessoas se encontrarem com a igreja vão encontrar com a palavra que traz paz e segurança porque você está mudando cada vez mais a sua maneira de pensar e experimentando a boa agradável e a perfeita vontade de Deus ah, eu sou sozinho ou sozinha eu não tenho ninguém, Bom, meu filho. Se você tá e tem Deus, você tem tudo. Tem gente que tem, pessoal perto, tá a mesma coisa que não tem nada. Mas se você tem Deus, você tem tudo. E é por aí que as coisas começam. Toda a transformação começa por aí. Amém?